0: A rămas în Matei, în capitolul 13, de unde citim, de la versetul 44, la versetul 52, 51. Așa. Matei, capitolul 13, de la versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoră ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țari în aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută margaritare frumoase și când găsește un margaritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un năvod aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-a umplut, îl scot la mal și s jos aleg în vase cei buni și aruncă afară cei rău. Tot așa va fi și la sfârșitul viaului. Îngerii vor ieși, vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni și vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Amin. Ne oprim aici și haideți să ocupăm locurile. Dragilor, pentru cei care citiți Biblia, ați auzit de multe ori, de exemplu, cele două pilde din versetul 44 și versetul 45 pilda pe care o știm noi cu comoara din țară și pilda cu mărgăritarul de mare preț sau perlă. Mărgăritarul de aici în traducere ar fi perlă. Da? Bine. Dar aceste două pilde le-am văzut împreună că aveau cam același lucru. Cineva găsește ceva vinde tot ce are ca să cumpere țarina respectivă sau să cumpere perla respectivă și uh, Plătește un preț foarte mare pentru amândouă. Cred că ați înțeles. Dar întotdeauna pilda năvodului, cu pescare care aruncă mreajă și apoi o tragă afară, era separată. Știți? Mi-am dat seama de fapt că e o singură pildă în trei părți. Că de fapt sunt trei adevăruri centrale, trei personaje principale, chiar dacă sunt colective. Și cu fiecare începe cu Versetul 44, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu. Versetul 45, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu. Versetul 47, împărăția cerurilor se mai aseamănă cu. La început cu o comoră, apoi cu o perlă și mai jos cu năvod. E aceeași poveste, credeți-mă. Dar care e diferența între împărăția cerurilor și împărăția Lui Dumnezeu? Pentru că de multe ori dumneavoastră a citit în Biblie, ba, împărăția Lui Dumnezeu este... Ba împărăția celor se asemănă cu. Care diferență între cele două? Că este o asemănare foarte mare. Împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu, haideți să mergem prima dată cu ce mai important. Împărăția lui Dumnezeu este totalitatea celor născuți din nou. Indiferent prin ce biserici își duc viața, și această împărăția lui Dumnezeu este veșnică, eternă. Împărăția cerurilor este toți aceia care mărturisesc că sunt creștini, chiar dacă sunt și chiar dacă nu sunt. Ei fac parte tot din împărăția celor, dar împărăția aceasta nu va ține decât până la răpirea bisericii. Până când Hristos va trage vod afară și îngerii vor despărți pe cei buni și de cei răi. Fac deosebirea în pentru noi. Oriunde citiți Împărăția Dumnezeu, este totalitatea celor născuți din nou, a sfinților cu adevărat, a grâului, a oelor. Dar în momentul în care vorbim de Împărăția Celor, ne vorbim despre acele locuri cerești, care e și biserica. Este un loc ceresc. Ei, aici lucrurile se schimbă. Dacă te duci afară pe stradă la ora actuală, dacă întreb o fată de-a noastră care stă în parcare să fie luată de câte un tirist în Italia, dacă o ce îi de religie, vă zice că e creștină, e, atunci mai avem o anumită problemă. În momentul în care ne-am numit creștini și ne numim creștini și alții stau acasă, se uită la meci, nu interesează biserica, sunt au împărtășit urmă cu opt ani de zile, de ei sunt creștini, atunci ăștia fac parte din împărăția cerurilor. Nu-i judecăm noi, pentru că nu, până la urmă noi tragem nevodul și-l aruncăm și, și în seara asta încerc să dau el cât pot de tare. Dar până la urmă eu nu pot face triere aceasta. Trierea o să o facă numai șeful și nu acum. Deci împărăția cerurilor este 100% temporală. Împărăția Dumnezeu este eternă. Și atunci înseamnă că vorbim în seara aceasta despre împărăția cerurilor, despre ceva ce îi greu cu neghină Lumină cu diverse tipuri de sol, aluat, muștar. Ce v-am spus în serile acestea? Haideți să vedem cine e comora aceasta. Zice așa, împărăția celor se mai seamănă cu o comoră ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde iară. <laughs> mulți ziceau că Iisus Hristos e comora e atunci e o problemă dacă Iisus e omora. haideți să vedem de ce nu poate fi Iisus Hristos comora în versetul ăsta mă o și eu acum aici împărăția celor se mai seamănă cu o comoră ascunsă Iisus tocmai că nu e ascuns ar veni că numai anumiți oameni care îl găsesc și se împedică în ei în el într-o țarină, omul care o găsește ar însemna că de fapt omul se duce să caute comora pe Iisus dar în Biblia mea spune că Iisus ne o căutat pe noi deci, iată că nu poate fi. Nu? Bine, până ce văd că sunteți de acord cu mine. Omul care o găsește... Ă, omul mai rău. Din ce în ce mai rău. Omul care o găsește, după ce l-a găsit ceva pe Iisus, îl ascunde. Parcă ați fi voi pentru Deci, nu. Aici, ideea este ca să... să spunem lumii despre el. Deci, nu poate fi Iisus, nici într-un caz. Am auzit, predici, că Isus ce comoră. Nu. Tu mi comoră. Asta e alu dar nu are treabă cu vers și de bucurie se duce și vinde tot ce are și cumpără. Stai că nu-i bine. Nu-i bine de fel. Înseamnă că comora nu îi... Uh... cine e comora? Israel! Nu vă mai țin așa încordați. Dar de ce la noi, de exemplu, nu-i la modă chestia că această comoră este Israelul? Haideți să vă povestesc ceva de Cornilescu. Cornelescu a fost un tip sărac. El a tradus Biblia fiind un preot simplu despre care Nikifor Krainik spune că a fost cel mai slab elev din clasă. Pornim de la o chestie. A fost sărac. El a fost socialist. Dacă mai trăia mult, era comunist. Numai n-a putut suporta ideea de comoră. Vă rog să fiți atenți cei de ai mei care folosiți Biblia Cornelescu. Nu folosiți numai pe ea. Cumpărați-vă că nu pușcă. Mai ales că aveți programe pe internet cu zeci de Biblie. Fiecare verset care îl citiți, căutați să vezi dacă nu există ceva mai... El nu suportă cuvântul comoră. Vă citesc câteva versete din Biblie. Că era mai simplu pentru noi. Știam dinainte, nu mai ziceam că Iisus e comora. Știam că Israel e comora, asta din țarină. Salmul 135, cu 4. Haideți să vedem cum e în Cornelescu. Căci Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel ca să fie a lui... Nu vă vine să credeți de lipsește cuvântul comoră de aici, mai, În original, dacă vreți dumneavoastră în engleză, în traducerea rusă, nici nu știu cum e pe la unguri. Dar lipsește cuvântul comoră. Zice că Domnul și-a ales pe Iacov, pe Israel, ca să fie comora lui. E diferență? Automa știam că Izrael e comora Domnului. Mergem în altul. Exod 19 cu 5, te rog frumos, del pentru onoratul auditoriu. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Cum e în original. Acum dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei și veți fi comora mea din toate popoarele. Iarăl lipsește cuvântul comoră. Știam de la bun început că Israel comoră acest sut la sut. Și acum înțelegeți de ce, dacă Israel comoră comora lui Dumnezeu, de ce Iisus Hristos Domnul s-a dus cu Evanghelia prima dată la evrei? Pentru că erau comoră lui Dumnezeu, aveau întâietate. Erau comoră, după, s-o, după ce Iisus Hristos și spuse mei sirofenicene. Deci eu nu, ce căuți tu să vii la mine să-ți vindec eu fata? Că eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale case lui Israel. Adică eu sunt venit pentru evrei prima dată. Dom'le-a zis femeia, o încercate săraca să facă ceva. Domnul a zis, dar știi aici să hrănesc și alții dacă mai pic o fărâmă de pâine. A O să ajungă și la români Evanghelia. Dragilor, trebuie să înțelegeți că Israelul are antietate. Pornim de la idee și vă spun eu unul care e cel mai slab fan dintre toți neoprotestanții din România a Israelului. Bunicii și străbunicii mei care au avut inclinație așa, legionare, înțelegeți ideea. Aici nu vorbim de antisemitism. eu n-am voie să fiu antisemit. Eu sunt de dreapta, poate prea de dreapta puțin. Dar vreau să vă spun un lucru. Întotdeauna am spus legionarilor din biserica noastră, care cântau Sfântă tinerețe legionară și durmeau cu, cu carte capitanului de cuip sub cap. Ne-am spus de la bun început, nu aveți voie să strigați la Israel, pentru că e comora lui Dumnezeu. Răgeți amin. Întâi, evreilor. Dar de ce, totuși, vine ideea aceasta până la urmă, că noi, până la urmă să am fi locuitorul Israelului, biserică. Nici vorbă, oameni buni. Să nu mai aud nebunia asta de la nimeni. Noi nu suntem înlocuitorul Izraelului, că au avut predici de la Amvoane cum că Domnul a încercat un plan cu Israelul, nu a ieșit la Dumnezeu planul ăsta, Lor a lepădat pe Iisus Hristos și dintr-o dată Dumnezeu a avut o revelație și a spus A, uite, am planul B. Și planul B e biserica. Dumnezeu o tăia pe Israel din butuc și în locul a biserică. biserica. Eretic. Zi. Noi nu suntem biserica, nu-i planul B al lui Dumnezeu. Noi suntem cu Israelul două planuri pe care Dumnezeu le-a avut distincte înainte de facerea lumea acesteia, în care... Dumnezeu are ca și comoră, Dumnezeu tatăl are ca și comoră pe Israel, e poporul meu, comora mea, zice Dumnezeu, iar noi, biserica, suntem mireasa lui Iisus Hristos. Două lucruri, complet diferite, paralele, ne mai întâlnim noi, nu ne întâlnim niciun acas. Nu chiar că nu ne întâlnim niciun acasă. Mă gândeam că ne întâlnim undeva, dar în o secundă mi-am că nu ne-am întâlnit. În afară de Iisus Hristos, care nu s-a născut în n-a născut în Israel nu prea mai avem mare lucru. Trebuie să-i binecuvântăm pe cei din Israel. Nu trebuie să ne salutăm cu șalom, ci cu har și pace, vorba lui Pavel. Dar ce e iudeului? Vă rog frumos, citiți, în Dăruimvei Domânii a Părintelui Șteihar, așa frumos scrie despre evrei. Fantastic! La cruce a fost interesant o chestie pe care vreau să vă spun neapărat. Dacă când s-a întâmplat ca negustorul să cumpere toată țarina? La cruce, deja Isus Hristos, când a văzut că era comoră acei, am luptat pentru ea. Dacă s-o și mântui din comoră, câțiva dintre evrei s-o mântuit. Ucenici oricum au fost evrei. Dar Isus Hristos la cruce o cumpăra toată țarina, adică și pe noi. Deci, noi românii, alții. De dragul, de dragul comore acestea, mai ales că țarina știți ce se întâmpla cu țarina, era presărată de comoră a lui Dumnezeu. Comora nu mai era într-un vas. Comora se împrăștease deja prin lume. Și pentru ei Dumnezeu a răscumpărat și lumea aceasta. A zis, comora în toată lumea, trebuie să o cumpăr. Și așa a ajuns Evanghelia și la noi și la români. Mă gândeam la ei, la Israel, este că Dumnezeu a binecuvântat pe Avram și a spus înfermătorul, dați-mi voi să vă citesc binecuvântarea lui Avram, și să nu înjure nimeni Israelul, da? Pentru că ei sunt comoara lui Dumnezeu. Deși ei sunt binecuvântarea și haosul acestei planete, da? Citez Geneza 12, ei au inventat și binele și rău aici, da? Undeva există lucrul ăsta. Voi face, 12 cu 2, voi face din tine un neam mare, i-a spus Dumnezeu la Avram, și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Versetul 3 al capitolului 12 din Geneza. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta. Doamne, binecuvintează Israelul. Băi, uite, zice, voi binecuvânta pe cei ce te cuvintează și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Asta e. Vi se pare vreo propășire în Germania? Care l-a făcut rău în istorie? în toate familiile Pământului și toate familiile Pământului vor fi binecuvântate în tine. În tine. Nu zice că ne tragem spiritual din Isaac. De ce nu ne tragem, ci din Avram, zice Biblia? Pentru că Isaac, șmecherul, mai avea un frate. Dar asta e o altă poveste. Vreau să vă spun numai atât. Știți până când o stat comoră scuns în țarină? până în 1948. În 14, 1948 Comora a ieșit afară și a venit și a spus începând de astăzi suntem națiune. Mai este ceva interesant. În 1967 își mută capitala acolo unde le-a dat-o Dumnezeu la Ierusalim. Comora deja are și capitală. Pentru cei care citiți Apocalipsa 200 de milioane de oameni vor fi, vor fi omorâți la Armageddon de o armată micuță comorii pe care o soțește în schimb cel mai mare luptător din univers, Isus. Vă rog, aveți grijă. Zice că Dumnezeu l-a binecuvântat pe Faraon, nu pe Faraon, pe soțul, adică pe Potifar, pentru că îi, îl avea pe Iosif la el acasă. Era cel mai bine binecuvântat om din Egipt pentru că una, avea un evreu la el. Când m-am dus la un prieten de în Canada, era ăsta bos mare, avea bogăție acolo, numecare. L-am întrebat era un tip care stătea acolo pe un gar și mânca semințe. Zic că ăsta ce face? Că toată lumea lucra. Este e jido E angajat de mine, nu lucră nimică dar nu-l pot da afară. De ce? Pentru că e jitov, zice. Trebuie să fie și eu binecuvântat. Și eu țin, zice, ci, și dacă nu face nimic, mă pentru că e evreu. Am zic și noi avem vreo 200.000 de birocrați din ăștia pe care îi ținem în România. Nu-s bun de nimic, dar trebuie să-i ținem. Că așa vor partidele. Nu, am explicat-o că există necazuri mai mari decât un evreu într-o firmă. Da? Asta este. Deci, încă o dată să nu uitați, Comora este Israel, dar perla cine este? Biserica. De ce vă spun asta? Și se spune aici că negustorul ăsta, vă rog să fiți atenți la 40 și mai demnărat, împărăția cerului se mai aseamănă cu negustor care caută mărgăritare, perle frumoase. Și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are, și îl cumpără. Vă pun întrebarea, după ce o cumpărat perla, cum a, de, cum a fost negustorul? Sărac. O dat tot ce a avut. Banii. Corect? Zice că Iisus Hristos a sărăcit pe el în întâi corinteni. Am citit eu, 2 corinteni 8 cu 9, ca să ne răscumpere pe noi. A dat tot ce a avut pentru perla respectivă. Isus Hristos a dat tot ce a avut Ca să ne răscumpere pe noi Pentru că spune că am fost cumpărați Cu un preț Tot în Corinten spune asta 1 Corinten 6 cu 20 Și în fapte 20 spune că sângele lui Este prețul acesta Prin care noi am fost cumpărați să știți cum să face o perlă Ea este durerea unei scoici Un fir de nisip Sau impuritate Ajunge în scoică și în momentul în care o freacă și o doare și, o, și plânge scoica, încearcă să nu mai doară și atunci pune ceva peste firul de nisip. O substanță, o soluție care iese din ea, din durerea ei. Și de fapt, încet, încet, se solidifică. Și baba aceea de nisip, din mijlocul nu e altceva, de ceva ce crește, crește, crește. Și scoica aceea că nu o desface, de fapt, are o perlă. Nu vă mai blestemați durerea, pentru că Dumnezeu vrea să scoată perle din voi. Dumnezeu vrea să facă ceva cu suferința voastră. Dumnezeu reciclează suferința noastră până la urmă. Ce am descoperit este că cele 12 perle din cer imense sunt 12 uși în care Iisus Hristos își pune reprezentanții apostolii bisericii sale formată dintr-o singură perlă, o ușă, 2 metri pe o metru. Vă dați seama ce-i cer, dacă s 12 perle acolo. Ce vreau să vă spun cu privire la perla asta este că ne va scăpa din ecazul cel mare, pentru că suntem perla Lui. Pentru că ne-a cumpărat cu un preț, ne-a răscumpărat. Pentru că da cu tot ce, a, tot ce a avut pentru noi. Și nu va vrea ca să mai suferim, că am suferit destul. Nu vi se pare că îi spune interesantul Noe înainte de potop? Intră. În Corabie. momentul în care a început ca să dea drumul la apă, îi spune înainte de asta, îi spune lui Noe. Intră. În Corabie. Ce spune lui Lot? Ești. Yes. Că-i prepăt. Nu l-a lăsat pe Noe, că au zis, dacă toată lumea e prăpădită, ce mai contează unul pocăit? Nu, 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 pocăit l-a extras pe el și familia lui. Ce mai contează dacă toți sunt homosexuali în Sodoma și în Gomora? Îi prăpădesc pe toți. O apă și un pământ. Aleagă și Dumnezeu pe lui. Nu, nu, nu. Lui Noe a spus, intră. Lui Lot i-a spus, Ieși, tu și casa ta, că voi vreau să vă scap. Și nou ce ne va spune biserici Veniți! Lui Noe intră, lui Lot ieși, nou veniți, binecuvântați tatălui meu. Nu ne va lăsa aici în necazul cel mare. Pentru că suntem perla lui. Perla lui. Adevărați creștinii, nu s au altceva decât biserica aceea adevărată din împărăția cerurilor, pentru că în momentul respectiv, Hristos își ia ce este a Lui la răpirea bisericii. Ei, aici intră cea de treia pildă, că de fapt asta e problema. De ce am făcut trecerea de la perlă la năvod? Pentru că de fapt avem aici o problemă. Împărăția celor, versetul 47, se mai aseamănă cu un năvăd aruncat în mare care prinde tot felul de pești. După ce s-au umplut, pescarii scot la mal, șed jos, aleg în vasă cei buni și aruncă afară cei rău. Tot așa va fi și la sfârșitul viacului. Îngerii vor ieși și vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni. Pe cei răi îi trimite în focul de afară după ce. Oameni buni! Noi nu știm cine e mântuit și cine nu. Asta trebuie să înțelegeți cu toți. Dar fiecare ar trebui să știe pentru el. Eu nu știu dacă oricare dintre noi astea e mântuit. Dar tu ar trebui să știi despre tine dacă e sau nu. Și știți când vom ști numai. Numai când vor trage îngerii în și vor începe selecție. Dar zice că la sfârșitul viaului selecția? Nu acum. Da, până acum folosim disciplina bisericească. Cu roade mai mari sau mai mici. Cu rezultate mai mari sau mai mici. Dar noi nu cunoaștem cine este peștele ăsta bun. Pentru că până la urmă zice în Biblie aici că năvodul e împărăția cerurilor și până la urmă, dacă stăm, cine dă seama că au fost patru tipuri de sămânță, că așa am început capitolul 13 și îl sfârșim duminica cealaltă, puteau să două sămânțe. Patru tipuri de, aceeași tip de sămânță, patru tipuri de sol, vă rog să-mi iertați. Dintre care numai unul a fost 5-10 de capului. Restul trei, soluri noi. Asta e împărăția cerurilor. Poți să fi în împărăția cerurilor astăzi și să fii betonată complet. Sau betonat. să dea sămânța și să sară din tine, să ricoșeze din tine. Pot să fi grâu sau pot să fii neghină în nevodul ăla? În împărăția cerurilor pot să fii grâu sau neghină? În împărăția cerurilor pot să fii, eu știu, aluat din acela dospit? Pot să fie un grâu care să crească nenatural? Pot să fie un pește bun sau un pește rău? Pentru că zice Biblia că au aruncat plasa și când o tras, a început să facă triere aceasta. Năvodul, știți unde se aruncă? Unde e cei mare? Căci e coruncat pe scarii năvodul în mare. Marea lumea, oriunde apare. Deci asta și intitulează predica mea așa. Izraelul, biserica și lumea. Când dăm cu nevodu, dăm în lume. Îl dăm și noi. Dăm pe la evanghelizări, dăm pe afară, dăm pe radio, dăm pe televiziune. Nu știi cine vine în biserică. Întotdeauna poate să vină și să arunci nevodu. Da, la aruncăm. Suntem obligați să facem lucrul ăsta. Chiar unde crede că nu sunt pești. Unde crede că nu se mai prinde nimic. Două lucruri pe care nu le știm noi. Unu, eu nu știu când plasa e plină. Numai Isus știe când plasa e plină. Crezi că va veni o zi în care vor trage îngerii și vor selecta lucrul ăsta. Poate că mai trebuie un om să se pocăiască sau doi ca să fie plasa plină. Eu nu știu când e plasa plină. Eu până atunci. Eu tot mă duc și le spun la oameni, pocăiți-le. Al doilea lucru care nu știu, este nu știu dacă frața mei e pești buni sau răi. Și nimeni nu-i treaba mea. E treaba lor, a îngerilor. Ei vor face lucrul ăsta. Nu-l fac acum că dacă l-ar face acum trierea aceasta și o face acum am fi trăzniți pe aici ca Anania și Safira. Nu, nu, nu. Zice că la sfârșitul veacului va fi trierea aceasta. Adică văd e împărăția cerurilor pe care o aruncăm în lume până la urmă. Împăr- o evangelizare este imperația cerurilor. Că nu știi la un moment dat dacă omul care s-a a venit și a spus vreau să mă pocăiesc, să mă întorc la Dumnezeu va fi un sfânt de care se va bucura tăoradea. Sau până la urmă va fi un nenorocit care va face ca obrazul bisericii să roșească. Noi nu știm cine e bun și cine e rău. Acum după 30 de ani în beiuși Pot să-mi dau seama, de exemplu, cam care scapă și care zvoi. Da, Dar numai așa. Pentru mine. Nu mă ajută. Știi și la ce te ajută, că știi. Dar ci la un an de zile de la deschidea de biserică, credeam că nu mai știu nimic. nici nu-i treaba mea. Nu-i treaba mea. Treaba șefului. C- știi ce se întâmplă? Noi ne uităm după haine. Noi automat gredem după față, după ce ne place noi. E ungur, nu-i mântuit. Bun. Uh, noi gândim. Cum gândim așa? E moldovean. În viac femeie, slab, are, n-are, batinaj, nu știu ce are Bun. Noi judecăm omul după cartea asta umană, după coperț. E câți dintre dumneavoastră n-ați luat plas așa? Nu? Coperta e se numește soție sau soț. Mai v-a plăcut? Nu. No. Când ați deschis cartea, ce a fost acolo? Horror? O dramă. Dar ce trebuie să facem noi până la, până când să ne pocăim. Pentru că trierea nu-i nu-i că mai ai timp să te pocăiești. Dom'le, vreau să fac parte din împărăția cerurilor. Dar împărăția cerurilor nu numai o treaptă ca Că acolo și cu Dumnezeu, și cu diavolul, toți la grămadă. Oameni care zic și eu sunt creștini. Nu, vreau să ajung în împărăția în Dumnezeu. Asta e totalitatea celor născuți din nou și asta e veșnică cealaltă, ținem-mă până la răpire. La răpirea bisericii, îngerii, că răpirea, ce înseamnă răpirea bisericii? Aștept învierea morților și viața viaului ceva să vină. Când vine răpirea bisericii, simplu, vin îngerii și zic, Ala da, ăla da, ăla da, ăla da, ăla da, ăla nu, ăla nu, ăla nu, ăla da, ăla nu. Ei cunosc, ei știu. Asta înseamnă răpirea. E care, da, sus, celălalt. În momentul ăla împărăția cerurilor, la răpire. În secunda în care vine răpirea, împărăția cerurilor să destramă. Nu mai există. De acolo încolo e simplu. Cei care au rămas jos peși răi. Până atunci trebuie să mă pocăiesc. Ajută-mă, Doamne. Ajută-mă să mă pocăiesc. Și mai este ceva. Și să nu purtăm noi de grijă la părerii noastre sau părerea, nu a noastră, că a noastră e oricum rea. Să nu purtăm noi de, de grijă la ce părere are Iisus Hristos despre niște oameni. Marea noastră problemă nu suntem noi. Știi? Nu contează cât de păcătos suntem. Petru nu contează cât de păcătos era umblat după Iisus. Iisus tot să uita către Ioan. Ioan. Nimeni nu-l băga în comitet din la Baptista sau la Pentecostal. Era cam pletos. așa. Și Petru după Isus, cu asta zice ce va fi? Păi el nu-l, interesează de, nu-l interesează de el că el vorba aceea el se și le de Domnul și spusese că nu-l cunoște. Păi îl de Ioan, parcă era Petru român. Dar ce spasă ție, zice Isus Hristos, ce fac cu căl sau ce părere am eu despre el? Tu vină după mine. Marea noastră problemă este că nu ne uităm la noi, la viața noastră. Întotdeauna găsim pe cineva să-l arătăm cu degetul. Uite, ăla e mai puțin pocăi decât mine. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, pentru că știți că sunteți perla Domnului. Comportați-vă atunci în așa fel încât prin pocăință să-i spuneți Domnului, vreau să fac parte de împărăția ta, doamne. E faină și în loc o să ceresc aici, dar aici, Doamne, suntem și buni și răi, la grămadă. Dom Ajută-mă să fiu prin de ce aleși.